0: Heute reden wir über die Frage, ob die Parlamentarinnen und Parlamentarier besser unterstützt werden müssen, was eigentlich genau eine parlamentarische Untersuchungskommission, genannt PUC, im Fall der Credit Suisse bringen soll, und wieso, dass wir am 18. Juni schon wieder über das Covid-Gesetz abstimmen. Ich bin Cedric.
1: Ich bin Matthias. Das ist Meier Wermet am 22. Mai 2023. Schon längerem diskutiert das Parlament darüber, wie Parlamentsarbeit kann besser vereinbart werden mit anderen Verpflichtungen, familiären, beruflichen Verpflichtungen. Und da sind mehrere Vorschläge auch immer wieder diskutiert worden, unter anderem eine mhm. parlamentsinterne Kita. Aber eben auch, und das sind quasi die Vorschläge, die jetzt noch auf dem Tisch liegen, äh, bessere Entschädigung für persönliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, von Parlamentsmitgliedern, sei das, dass das Parlamentsdienst, oder also der Bund, quasi die Leute anstellt. Oder ob die Entschädigung, die wir für so persönliche Assistenz bekommen, das ist aktuell rund 33'000 genau. Franken, ob diese erhöht werden soll, damit unter anderem wir unsere Arbeit können besser leisten können. Findest du das nötig?
0: Also ich glaube, die Grundsatzdiskussion ist in zwei Bereichen absolut berechtigt. Das eine ist tatsächlich die Vereinbarkeit von Familien und Parlament. Das erleben wir ja auch. Das hat nicht per se mit der Entschädigung oder so zu tun meines Erachtens. Das ist für viele... Schon in dem Sessionssystem, also, dass wir viermal im Jahr drei Wochen am Stück in Bern sind, natürlich extrem schwierig. Merken wir, glaube ich, weit ja. aus. Das heißt zum Familienarbeit anständig können aufteilen die in der Partnerschaft, die drei Wochen extrem schwierig. Ähm, es hat mit, mit dem Charakter zu tun, dass wir eigentlich die einzigen Profis in und Schlusszeichen sind im System. Das heißt, viele Veranstaltungen sind am Abend und am Wochenende, wo da Freiwillige mitmachen. Also, das, glaube ich, ist, ist ein reales Problem wo andere Länder ähm, bei Nachteil dieses System auch haben, mit der Professionalisierung vom Parlament tatsächlich besser äh, unter einen Hut bringen. Und das andere ist ähm, die Schwächung vom, vom Parlament auf Bundesebene. Und das, finde ich, ist wirklich ein Problem. Wir haben absurderweise die direkt gewählte Volksvertretung unter einem Bundeshauskuppel ist eigentlich institutionell die Schwächste. Also der Parlament, mhm. der Bundesrat ist viel stärker, die Verwaltung dominiert. Ich merke das in der Wirtschaftskommission. Wenn wir Steuervorlagen haben. Unter dem Uli er hat sich einfach jahrelang geweigert, Zahlen zu liefern zu diesen Steuervorlagen. Den bist du aufgeschmissen. Wir haben, den musst
1: du selber machen. Den musst du selber rechnen. Und und das selber kann machen. ja
0: nicht sein. Und von dort her, ja, finde ich, ist die Diskussion berechtigend. Man muss ein bisschen schauen. Nicht alle Vorschläge und alle Anliegen, die jetzt auch letzte Woche genannt wurden, finde ich dann wirklich nachvollziehbar.
1: Wenn wir die Diskussion ein bisschen trennen, weil ich finde, ja. es ist etwas anderes. Die Frage, wie kannst du eine bessere Vereinbarkeit hinbekommen? Und die Frage von, wir können wir, ähm, quasi Schritt halten mit der Professionalisierung in der Verwaltung, genau. aber auch mit der Übermacht von Verbänden, die eben diese Professionalisierung haben und wir dann quasi auf die Arbeit zurückgreifen müssen, mhm. wie man sie selber nicht machen kann. Bei der Vereinbarkeit, ich finde, die, die Kita-Idee ist immer wieder umgegeistert, halte wirklich wenig davon. Solange man das ähm, Sessionsmodell haben. Mhm. Weil, ich meine, du kommst aus dem Marge, deine Kinder wachsen dort auf, meine Kinder wachsen in, in Winterthur auf. Die Kinder regelmässig, also nicht regelmässig, sondern viermal im Jahr, drei Wochen lang quasi aus ihrem gewohnten Umfeld, dort, wo sie aufwachsen, dort, wo sie sind, rauszunehmen und sie quasi auf Bern müssen bringen dass sie da in die Kita gehen. Ich glaube, das ist nicht praktikabel. Und ich glaube auch nicht, dass es das sinnvollsten ist für die Kinder. Was ich sehr viel bessere Lösung finde, ist wegkommen von dem Sessionsmodell. Ja. Yeah. Dunstig ist in der Regel mein Betreuungstag. Ich kann den zwölfmal nicht warnen, weil ich den Session habe. Da bin ich darauf angewiesen, dass ich jemanden habe, der dann meine Kinderbetreuung kann übernehmen kann. Und wenn man eine Regelmäßigkeit hat, sprich, jede Woche, Montag, Dienstag, wäre einfach der Ratsbetrieb dann wäre das auch sehr viel planbar und sehr viel größere Regelmäßigkeit, was einfach der würde erleichtern, seinen Alltag können zu planen.
0: Also ich teile das grundsätzlich. Ich glaube, das wäre absolut richtig. Es würde es auch erlauben, Zeiten ein bisschen besser anzupassen, zum Beispiel auf Kita-Zeiten. Das ist ein Problem, das wir oftmals in der Session so lange taggen, dass einfach unsere Partnerinnen oder Grosseltern Kinder abholen müssen, weil die Kitas das zugehen. Und auch, ehrlicherweise, ist das System mit diesen Sessionen ja aus einer Zeit, wo Gesellschaft und Politik auch viel langsamer funktioniert hat. Und heute ist es einfach oftmals, siehe Credit relativ absurd, wenn das Parlament erst Wochen ja. Woche später drei Monate ja, dann. <lacht> sich, sich trifft und dann kann reagieren kann. Die Covid-Krise, per Zufall, relativ ähnlich gewesen, ein paar Mal, was in wieder, wieder losgegangen sind. Das entspricht einfach nicht mehr der gesellschaftlichen Realität. Ja. Es gibt einen Gegenwand, wo mir mal genau erklärt hat. Und da, da müssen wir damit können umgehen Das ist berechtigt. Das war ein ehemaliger Parlamentarier aus einem Bündner Tal, der zum Anreisen mehrere Stunden auf Bern braucht. Und dann tatsächlich, um das quasi eine in der Woche für einen Tag mache machen, das wäre ein bisschen heikel, darum finde ich so ein, ein Modell, zu sagen, okay, warum nicht ein Woche pro Monat zum Beispiel oder zwei Wochen drei Tage, das wäre ja auch eine Option. Aber sicher die zusammen, das zusammendrücken in, in drei Wochen viermal im Jahr, das ist glaube ich auf, auf allen Ebenen nicht mehr Ja, weil
1: faktisch gesehen sind wir in dieser Zeit vom Montagmorgen bis zum Abig abwesend. physisch ja. abwesend, emotional vielleicht auch ein bisschen abwesend sowieso. in die Heime, weil wir wirklich den Kopf voll haben mit dem Parlament. Aber das heisst, es braucht dann jemanden, wo das alles 24 Stunden lang abdecken kann. Also in also das,
0: das bei uns undenkbar. Bei uns auch. Ja.
1: Und wenn ich kann mich erinnern, das habe ich so krass gefunden, wir haben einmal im Parlament darüber diskutiert, ob wir den Sitzungsbeginn vom Nationalrat nicht erst am um 8. Uhr machen sondern schon am Viertel, ab 8. Uhr. Das war meine Idee. Danke, Cedric. Du <lacht> bist aber nicht durchgekommen. Mit der Überlegung, dass all die, die von etwas weiter herreisen, können Zug nehmen, die am um 8. Uhr kommen, damit sie pünktlich anwesend sind. Auch mit der Überlegung, dass sie vielleicht am Abend vorher kommen können, weil sie Betreuungspflichtige ja. haben oder die Kinder sehen. Ist abgelehnt worden, <lacht> das ist <von der> bürgerlichen <lacht> Mehrheit in dem Rat. Ja, weil ich meine, ganz viele, ähm, ältere Männer, schlichtweg die Überlegung gar nicht haben müssen, machen, weil sie immer jemanden die heikein, wo der ihren Kindern schauen konnte, dass es andere Lebensrealitäten gibt, andere Verpflichtungen gibt ist Ihnen offenbar nicht in Sinn gekommen. Da jetzt also weiterhin am <lacht> 8 Uhr am Morgen ganz pünktlich, wobei wir sind nicht immer allzu pünktlich. Da. Ja, aber das ich ist ist ehrlich ist gesagt halt häufig Hüfte einfach da Zug nehmen, dass jo. ich erst am um 8 Uhr da bin.
0: gar nicht anders. Das ist ganz witzig. Wir haben ja das in der Revision des Parlaments im Detail angeschaut. Das war in der Kommission schon Stunden Stunde -Debatte. absurd. Es ist ja so, dass der, sorry, ohne Witz, Kommissionssitzungen für die, die das nicht wissen, die fangen tatsächlich am um Viertel mhm. ab 8 Jahr. Und warum? Die hat man bei der Umstellung, ich glaube, vor 20 Jahren, vom SBB-Fahrplan, wo neue Züge in Bern am Halbi und nun sind, hat man logischerweise Kommissionssitzungen angepasst. Die Ratssitzungen vom Nationalrat hat man nicht angepasst. Der Ständerat hat auch.
1: Das ist eine riesige... Doch, der Ständerat. Der hat es angepasst. Der, ja, der hat ab... so ja, genau. Ja.
0: Sorry. Äh, unpräzise. Und es war eine riesige Diskussion. Gewesen. Und ich mache das wie du. Also, mir, ich, es nicht anders. Ich habe eine Partnerin, die selber Lehrerin ist. Die haben manchmal Frühstund. Ich komme in der Session halt einfach regelmäßig spät mhm. in den Rat. Weil irgendjemand die Kinder muss betreuen bis sie aus dem Haus müssten. Und das ist eigentlich schon relativ absurd, dass man nicht mal den Schritt geschafft hat. Also,
1: ich meine, ich mich nicht beklag. Ich finde, es ist nachher ein großes Privileg, das Amt können aber es wäre wirklich besser, wenn man auch da könnte die Vereinbarkeit Fre besser genau. leben und es doch ein bisschen breiter würde ermöglichen. Der andere Strang finde ich ist wirklich die Frage, braucht äh, eine höhere Entschädigung, gerade auch für für eine persönliche Mitarbeit. Ich werde regelmäßig von der Schulklasse immer gefragt. Darf ich Ihnen die Frage stellen? Ja. Wie viel verdienen Sie eigentlich? <lacht> Was antwortest du denn noch nicht? Ja, ähm,
0: zwei Sachen. Also, erstens habe ich auf meiner Webseite, äh, die Parlamentsentscheidungen ähm, was, wir kommen jedes Jahr so eine, eine vollständige Abrechnung dazu über. Was ich nicht mehr mache, ist Steuererklärung, seit ich verheiratet bin. Da jetzt Einkommen hat, in, wo mich nicht angeht und die Öffentlichkeit nicht. Aber ich sage so, ja, im Vergleich würde ich sagen, im Primarlehr Primarlehrer. So also zwischen 70 80.000 80 Franken steuerbar äh, bleibt ungefähr übrig. Ähm, wenn man es rechnet, wir zahlen je nachdem unterschiedlich etwas an Partei und vieles davon sind sogenannte sachbezogene Entschädigungen, also wo gar nicht mhm. Lohn sind, etwa die Grösse noch nicht geben. Ich,
1: ja, ich sage meistens, man bekommt quasi mal 120'000 ja. Franken über, aber man muss davon abziehen, die Altersvorsorge, man selber muss organisieren. Ich brauche hier eine Übernachtungsentschädigung in Bern, man muss der Partei etwas abgeben, es sind mehrere Tausend Franken mhm. im Jahr darin enthalten. ist auch ein Beitrag, wo ich oder wir könnten aufwenden für jemanden, der uns hilft bei unserer täglichen Arbeit. Sei es Bürgerinnen und Bürgermails beantworten, sei es Post machen, sei es Recherchen auf inhaltlicher Ebene. Und da dann unter dem Strich ist es, ja, ich würde auch sagen, um die 70'000 Franken, schon nicht für ein 100%-Amt. Aber mit allem Drum und da, Sitzungen, Kommissionsarbeit, würde ich sagen, kommt man locker auf 70, 80%. Okay, und dann ja. finde ich, ist es ein anständigen Lohn, ein Lohn, der einem nicht zwingt, noch gut zahlte Nebenmandate anzunehmen, wie ein Verwaltungsrat in der Krankenkasse. Aber es ist jetzt auch nicht überrissen, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist, wo wenn man noch persönlichen Chauffeur hat oder so.
0: Das finde ich auch gar nicht unbedingt der, der Punkt, oder wir jetzt auch diskutiert, letzte Woche ist die Diskussion öffentlich, öffentlich losgegangen, um die Frage der persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der, finde ich, trifft schon einen Wunderpunkt. Das, ist mhm. das was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Also die Feststellung, dass wir als, als Parlament relativ schlecht ausgestattet sind, wenn es darum geht, eigene Recherchen zu machen, selber Zahlen zu rechnen, dass wir Abhängig ist davon, wir haben jetzt am 18. Juni eine Abstimmung, OECD, Steuerreform, wo sich einfach das Finanzdepartement seit Jahren weigert, Zahlen vorzulegen. Das muss man dann einfach so akzeptieren. Das geht eigentlich nicht. Und das für, ist für mich heute die reale Debatte. Ich finde, das Parlament als Institution muss besser ausgestattet werden. Und ich hätte kein Problem, auf die 33'000 Franken zu verzichten, wenn der Bund dafür quasi die Fraktionen oder direkt Leute anstellen, die wir dann mit Recherchenaufträgen beauftragen könnten. Das ist wichtig, das Parlament als Volksvertretung zu stärken, nicht unser persönlicher Wohlbefinden. Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Ja, weil
1: es wird die Macht verschiebt, genau. die Informationsmacht hin zu der Verwaltung, ja. die sehr professionell ist, sehr viele Mitarbeiter hat, zu Recht übrigens auch, aber die haben eine große Macht und vor allem die Macht verschiebt zu Interessensverbänden, Lobby. Lobbyverbänden, wie zum Beispiel Körn bei mis wenn jetzt du die oecd reform ansprichst, wo eine enorme Macht haben, wo es so wie geht, dass die quasi den vorschreiben, hm. wo du dann im Parlament oder in der Kommission einreichen ihr kannst. Jetzt nicht von, von mis wissen im <lacht> <ja> nicht, nein, <lacht> aber uh. vielleicht auch von einem anderen Verband ja. mal, oder? Ich bin auf unserer Seite vielleicht eher Gewerkschaften. Was auch okay ist, aber ich fände es wichtiger, dass wir als Parlamentarierinnen, Parlamentarier die Macht wieder mehr hätten. Die ja. Arbeit auch wieder mehr könnte leisten oder quasi eben auslagern an einer persönlichen Assistenz.
0: Da sind wir gerade beim Thema Macht vom Parlament», zweites Thema die «Parlamentarische Untersuchungskommission». Wir haben gedacht, wir klären, mal kurz oder versuchen zu klären, mhm. was eigentlich die ganze Diskussion um die Puck wird. In der Öffentlichkeit immer abkürzt, «Parlamentarische Untersuchungskommission» zum Fall zu der Gredisweis genau soll. Und mir fällt auch auf, und das ist auch logisch, dass es für, Schwier für viele schwierig ist, sich vorzustellen und es zum Teil eine Illusionen gibt, was das, was das genau ist. Die Idee von einer Parlamentarischen Untersuchungskommission nach Parlamentsgesetz ist, dass bei grossen Ereignissen, das müssen übrigens nicht Katastrophen sein, da kann man auch bei kleineren äh, Geschichten, wir haben zum Beispiel mal eine Diskussion über einen Informatikskandal geführt, ob man einen Puck einsetzen soll, dass so bei Ereignissen, die rund um Verwaltung in der Regel, aber nicht nur, irgendwas schief ist, dass man dann sagt, wir brauchen eine gesonderte Untersuchung. Wirklich jemanden, der das genau anschaut von der Parlamentsseite. Und wichtig ist zu verstehen, da geht es nicht darum, dass irgendjemand angeklagt wäre. Also man, man sagt nicht, wir vermuten Karin Keller-Sutter oder der Bundesrat oder die Finanzmarktaufsicht hätten einen Fehler gemacht, sondern wir sagen nur, wir kommen nicht raus, was passiert ist, wir wollen es wissen. Und das Zweite ist, man tut auch am Schluss niemand verurteilen. Also, es wird nicht einen Entscheid geben, von der PUC, sagt, das und das, sondern versucht, dann Empfehlungen zu machen. Und das Dritte ist, glaube ich, das ist auch ganz wichtig, <lacht> die Puck PUC beschäftigt sich mit dem Verhalten der Behörden. Da ganz konkret, wenn <lacht> wir wissen, wenn hat der Bundesrat was gemüßt, wenn hat die Nationalbank was gewusst, wenn hat die Finanzmarktaufsicht was gewusst. Was man nicht werden können machen, ist das Verhalten vom Management, von der Credit Suisse untersuchen. Das muss, wenn, strafrechtlich geklärt werden. Aber ich meine, Gerade in dem Fall ist es klar, es gibt Vermutungen, dass seit Monaten klar ist, dass bei der Credit Suisse etwas nicht gut läuft, seit letztem Herbst spätestens. Und da muss man parlamentarisch klären, hat der Bundesrat seinen Job gemacht und wenn ja, warum nicht. Und dann ja, am Schluss hoffentlich gibt es Empfehlungen von der Untersuchungskommission, die sagt: das und das müssen wir in Zukunft besser organisieren. Aber was da rauskommt, ist
1: offen. Das ist offen, aber man kann schon sagen, es ist die schärfste Waffe oder das ja. schärfste mhm. Mittel, wo wir im Parlament haben. Ja. Es gibt ja für, ich sage jetzt mal, kleinere Fälle, gibt's Geschäftsprüfungskommission, mhm. wo jedes Jahr immer wieder einzelne Fälle worked auch Empfehlungen abgibt. Es gibt Finanzkommission, wo sich um quasi das ganze Finanzielle kümmert vom Bund. Es gibt vor der Geschäftsprüfungskommission und vor der Finanzkommission noch sogenannte Geschäftsprüfungsdelegation und Finanzdelegation, die sehr viel näher auch an der Arbeit am Bundesrat da ist, dort auch Zugang hat zu
0: vielen Keime Informationen, Dokument. zu keinen ja, ja.
1: Dokumenten. Aber nichtsdestotrotz ist äh, so ein PUC das schärfste Mittel, weil sie kann Zeuginnen und Zeugen befragen, sie kann einen eigenen Untersuchungsbeauftragten haben, sie hat auch ein eigenes Sekretariat, wo die Arbeit dann quasi die Vorbereitungsarbeit leistet. Und sie besteht aus Unbeschränkt, wie viele Mitglieder ja. ist. Also, das entscheidet quasi das Parlament. Gleich viel vom Nationalrat wie vom Ständerat. Was sind Sie in der Regel so um die zwölf Mitglieder, glaubst du, bis jetzt gewesen?
0: Ja, jetzt diskutiert, habe ich gehört, aber es ist noch offen, wer, wäre wer der Vierzehnerlösung, okay. weil man neu halt die Grünen und die Grünenliberalen korrekterweise auch versucht einzubinden, was früher nicht der Fall ist. Aber
1: war. es ist schon, Sie kommen quasi schon, Sie haben auch zu allen Protokollen vom Bundesrat. Genau. Sie haben schon Zugang zu Informationen, zu sehr geheimen Informationen, zum können ihre Arbeit machen. Und weil es so ein Mittel ist, wird es ja höchst selten gesetzt. Es hat, glaube ich, es bisher vier mhm. Pucks gegeben, die letzten von alt 30 Jahre
0: oh,
1: ja Fischen ja, Pische, ja. nein Fischaffäre und dann jetzt meine zum Pensionskasse vom Bund geben. aber es gibt immer wieder Anträge auf eine sogenannte PUC. ich mag mich erinnern zu der Kryptaffäre hat es eine ja. Diskussion ge ist abgelehnt worden dass man jetzt so weit gekommen ist bisher nämlich dass das Büro vom Nationalrat und jetzt auch das Büro so, vom ja. Ständerat sagt mir wenn das ist durchaus ein, ein, wichtiger Schritt. Vielleicht Büroständerat National, noch, nehmen, du
0: noch Es sind quasi eine Art, du kannst sich das vorstellen, ich glaube wie Geschäftsleitung oder also Vereinsvorstände, eine Art vom, vom Parlament mit eigentlich ein bisschen weniger Macht. Sie haben zwar manchmal das Gefühl, sie sind <lacht> mächtiger, aber man muss es wieder erklären, dass das nicht so ist. Sie sind verantwortlich für die Organisation eigentlich der Ratssitzungen. Und theoretisch kann man so einen Antrag von einer parlamentarischen Untersuchungskommission in jeder Kommission stellen. Das läuft über sogenannte parlamentarische Initiative. Das Verfahren ist ein bisschen speziell. Es geht zuerst zwischen der Kommission hin und her. Und die müssen sich dann auf sogenannte Mandat einigen. Und das ist jetzt, wird in den nächsten Wochen passieren. Die Hoffnung ist, da sind eigentlich sich alle einig, dass mit der Sommersession, äh, die PUC bereits würde beschließen. Auch beschliessen, wer dort drin ist. Das wird dann eine grosse Diskussion geben, alle Fraktionen, wer darf, wer will. Wer bekommt das Präsidium? Der Ständerat hat schon mitteilt, dass er selbstverständlich davon ausgeht, dass der Ständerat das Präsidium hat. Das ist noch, noch alles offen. Und dann wird man das, äh, wird man das entsprechend äh, beschließen. Was man auch muss sagen, ehrlicherweise... Die Vorstellung, und darum wehre ich mich auch, genau, die sagen, ähm, man muss jetzt die Puck abwarten, bevor man irgendetwas reguliert. Die Vorstellung, die PUC würde innerhalb von Wochen Resultate liefern, ist natürlich falsch, oder? Die mit unter Umständen wirklich Jahre zurück schauen, was ist bei welchem Credit Suisse-Skandal passiert, stimmen die Vorwürfe, was öffentlich gibt, der Bundesrat habe Mal Sondersitzungen angesagt, dann wieder abgesagt. Der Uli Moore habe ich nicht reagiert. Ich weiß es wirklich nicht. Und das wird, das wird Monate dauern, bis die PUC. das ist auch richtig, wir müssen, das Hauptziel dieser Puck ist, die dritte Finanzkrise innerhalb von vielleicht 20 Jahren zu verhindern. Das muss Ziel sein. Und, und da wird da wird relativ viel Aufwand entsprechend brauchen. Was man, noch sagen kann, dass, warum das, das so selten ist, die Parlamentarische Untersuchungskommission ist, wie man ist die sogenannte Geschäftsprüfungskommission du hast gesagt, eingeführt hat, damit man nicht jedes Mal einen neuen äh, eine neue Puck aufbauen muss. Das heißt, Puck ist wirklich reduziert auf, auf sehr wichtige Ereignisse. Aber für mich ist klar, also wenn man jetzt das mal keinen Puck eingesetzt hätte, dann hätte so,
1: das Instrument ja, weglaufen. Absolut. Wenn wenn nicht jetzt. Genau, das ist so. Aber wenn, wenn nicht jetzt. Wir genau, zum dritten Mal über das Covid-Gesetz <lacht> abstimmen. Passt aktuell äh, top in, in die Gemütslage mm. der Menschen. Nein, Covid ah, ist, ist schon ist... der Ewigkeit her. Das ist krass. für so viele Leute.
0: Wobei, ist immer noch sehr ich, Prozent, Ja, ich also. habe erst gerade wieder
1: eine Bekannte, die Covid gehabt ja. Zum Glück einen sehr milden Verlauf. Nichtsdestotrotz, es gibt Covid mm. noch. Aber wir stimmen jetzt zum dritten Mal über eine Covid-Gesetzesänderung ab. Wo nötig wird die Gesetzesänderung, weil nämlich ganz viel abgelaufen sind oder ablaufen. Ganz viel bericht von dem Covid-Gesetz. Das ist ja richtig so, es braucht nicht mit dieser Tragweite. Aber es gibt einzelne Elemente, wo es wichtig wäre, dass man sie bis Mitte 2024 kann, kann weiterziehen kann. Und über das stimmen wir jetzt ab. Wir stimmen übrigens überhaupt, weil Covid-Kritikerinnen und Kritiker ähm, erneut das Referendum ergriffen haben erfolgreich. Aber was ist der Bestandteil des Gesetz? Im Wesentlichen geht es darum, dass im Fall der Fälle, sollte wieder die Anzahl zunehmen, sollte es wieder schlimmer werden, Besonder, besonders vulnerable Menschen können wieder besser geschützt werden. Dass zum Beispiel ihre Arbeitgeber in Pflicht genommen werden, sie besser zu schützen. Das ist ein Element. Das zweite Element ist, dass es weiterhin soll möglich sein soll, dass die Schweiz kann Medikamente importieren wo noch nicht zugelassen sind. Mhm. Das ist insbesondere für Leute mit Long-Covid oder eben mit schweren Erkrankungen oder einem höheren Risiko relevant, dass sie Zugreifen auf die Medikamente. Und der dritte Teil ist, ja, es kann sein, dass es in Zukunft wieder mehr Länder wird geben, die ein sogenanntes Covid-Zertifikat ja. verlangt. Und dann geht es ausschließlich darum, ob man, wenn man auf Geschäftsreise geht oder auch eine private Reise macht und in dem Land ein Covid-Zertifikat nötig ist, dass die Schweiz auch weiter so ein Covid-Zertifikat ausstellt. Was der Malen Berser relativ klar gesagt hat, auch im ähm, vorletzten Samstag in der Samstagsrundschau, es ist für ihn völlig klar, dass das Covid-Zertifikat in der Schweiz nicht mehr soll angewendet werden
0: soll. Was mir nicht ganz klar ist, also <lacht> einerseits die, die haben die Covid-Gesetze Vorgeschichten, das sehe ich schon, aber was mir nicht klar ist, warum das jetzt die Abstimmung wieder so emotional aufgeladen ist, das ist ja wirklich ja, du hast gesagt, relativ wenig drin. Nichtsdestotrotz, es wäre schlicht und greifend dumm, jetzt die Möglichkeit nicht aufrechtzuerhalten ja. bis im, bis im 24. Eine, die eine, die These wäre so, okay, das ist reiner Wahlkampf. Der eine von diesen Covid-Kritikern treten an für den Nationalrat. Das, ja.
1: Vermutlich ist die äh, wichtigste These. Genau.
0: Und das andere, was ich nicht verstehe, ist, warum sie jetzt wieder versuchen, aus dem so eine Fundamentaldebatte zu machen, als ging es jetzt da um die verfassungsmäßigen Grundrechte. Ich meine, in der Covid-Krise hat es Fehler gegeben, das ist völlig klar, die sind ja zum Gerichtlich jetzt zum Teil auch korrigiert worden, Demonstrationsteilnahme etc., muss man daraus lernen. Aber das ist jetzt ja wirklich, das hat jetzt einfach wirklich nichts mehr mit fundamentalen Problemen der Covid-Krise zu tun, über ja, was wir jetzt abstimmen.
1: Im Gegenteil, oder? Sie kritisieren das ja aus einer Rechtsmässigkeit und das Gegenteil ist der Fall. Das Covid-Gesetz ist ja gerade die rechtliche Grundlage. Mhm. Die Verlängerung von all den Aspekten, die wir haben, wäre die rechtliche Grundlage für den Fall der Fälle. Sollte nächsten Herbst wieder die Fallzahl explodieren und man vulnerable Menschen die besser schützen oder sollte man dann wieder müssen ein Covid-Zertifikat einführen Dann wird das der Bundesrat vielleicht einfach wieder versuchen, über Notrechte müssen zu machen, ja, müssen. weil es eine Grundlage mhm. braucht. Und das ist dann sehr viel... Rechtsmäßiger Frage, rechtmäßig fraglicher als sagen, wir führen das Gesetz oder gewisse Elemente des Gesetzes ja weiter, wo schon zweimal das Volk sagt, wir das Gesetz.
0: Ja, und also ehrlicherweise muss man sich dann auch überlegen, also das wird ja auch passieren, es gibt parallel dazu, ich glaube, das ist schon angekommen, korrigieren, mit der Revision vom Epidemiegesetz eigentlich ja. so die allgemeine Grundlage bilden Ich nehme an, einen Teil von diesen Massnahmen, von diesen Erkenntnissen wird irgendwann ein reguläres Gesetz überführt. Aber das tut einfach. Eben, das. dass man das Gesetz hoffentlich tatsächlich nicht mehr braucht. Das ist ja nicht der Punkt. Wir man ja nicht ein Sondergesetz zu Covid aufrechterhalten. Nein, absolut hat, so
1: nicht. So Aber ich glaube, das, was jetzt die letzten drei Jahre geholt hat, nämlich, dass man sinnvolle Massnahmen weiterzieht, insbesondere Massnahmen für Menschen, die schwer krank sind oder aber eben besonders gefährdet sind, das macht absolut Sinn. Kommen Sie zu der Frage. Definitiv. Wie umgeht mit der rechten Hetze?
0: Das ist sowohl eine einfache wie auch eine schwierige Frage. Die einfache Antwort ist Widerstand leisten auf allen Ebenen. Es hat in einer Demokratie so nichts zu suchen. Die andere ist, wie bringt man das wieder oben runter auf relativ hohem Niveau und das sind wir noch besuchen. Verfolgst du, was in Brienz passiert? Ich nehme an, das ist das Brienz gemeint, das jetzt äh, von einem Felsschutz äh, bedroht und betroffen ist.
1: Also, es ist ja Brienz in Graubünden genau. und nicht Brienz in Bern. Ist ein bisschen kleiner. Die Menschen Dort müssen eher die verlassen, weil es einen Bergsturz droht. Finde ich schon noch krass. Ja. wie nicht zu wissen, kann man jemals wieder zurückreisen, Verfolge ähm, verfolgen ab und zu, News sehen, ob jetzt schon ein großes Felsbrocken angekommen ist oder nicht. Aber jetzt nicht im Detail. Eure oder deine die Prognose für die Abstimmung am 18. Juni?
0: Ich mache nie eine Prognose, weil ich ganz schlecht bin. So Prognosen. <lacht> ich bin überzeugt, äh, alle äh, werden unseren Parolen folgen. Das wäre ein äh, Nein zu dieser Reform der, der, der OECD-Vorlage. Äh, ein Ja zum Klimaschutzgesetz und ein Ja zum leider nach wie vor nötigen Covid-Gesetz. Welches Thema geht dir momentan emotional am Nächsten?
1: Es gäbe schon Diskussion, dass wir uns also als reiche Schweiz unglaublich viele armutsbetroffene Menschen leistet. Mhm. Unter anderem 140'000 Kinder, die in Armut aufwachsen müssen und wir hier einfach mehr und besser machen. Wie entwickelt sich die EU im Moment? <lacht> Ich glaube, für Sekunden. <lacht> ich
0: glaube, es ist wie, wie jedes Konstrukt halt widersprüchlich. Es gibt positive Elemente, was zum Beispiel Mindestlöhne angeht. Es gibt weniger positive Elemente, die ihre Außenpolitik angeht. Es gibt nicht eine einzige Entwicklung. Das ist immer eine falsche Annahme, glaube ich. Sollen wir die Immobilien von der Credit Suisse enteignen, also am Staat gehen und nicht den neuen UBS?
1: Ganz grundsätzlich soll mehr Boden der Allgemeinheit Hören. Und mit dieser Übernahme wird du UBS zu einem riesigen Immobilienkonzern. Die Enteignung wird realistischerweise sehr schwierig, aber es braucht sicher einen Renditendeckel, damit dann nicht Mieterinnen und Mieter ausgepresst werden. Das ist das Show wieder von meier Wermut am 22. Mai. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, wie immer an meierwermuth.sbschweiz.ch oder in unsere Kommentarspalte.
0: Den Podcast kann man abonnieren auf allen Kanälen, die ihr hört und schaut. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche wieder. Merci.